0: Sabe que a coisa que mais me deixa feliz é saber que você deu o play aí do outro lado para conferir o programa Zine Negócios, seja através do YouTube ou nos ouvindo aqui no Spotify, a sua companhia é a presença que faz com que nós desejamos estar sempre juntos e conectados, trazendo o um empreendedorismo que inspira. E hoje é um dia muito especial, afinal de contas, eu estou recebendo aqui na mesa do Zine Negócios dois grandes amigos os sócios do Cultural Bar, na terceira encarnação, Exato. e hoje nós vamos entender como que isso funciona, qual é o lugar de cada um e, principalmente, como tudo começou nessa iniciativa empreendedora Luquinha e Dedé, sejam muito bem-vindos.
1: Fala, mano. Oh, tamo junto. Obrigado aí pelo obrigado carinho. Obrigado pelo convite. A gente sempre assiste. Uma honra, exatamente. Só craques aqui falando nas edições anteriores. E a gente aqui, então, pra gente, isso coroa muito a nossa trajetória, viu, mano? Muito obrigado Pô, pelo massa, convite. Tamo
0: juntão, tamo juntão. Meninos, eu queria começar por uma pergunta muito simples. Mas eu acho que ela é muito importante pro nosso, é, pro nosso propósito aqui hoje. Dá pra viver de música?
2: Oxe, dá é Muito dá e deve se viver dá para viver de música dá para fazer viver eu acho que a música ela envolve tudo é, em cidade no país assim porque ela movimenta muitas áreas o é, Cultural, o cultural bar os músicos bandas é, distribuidora de bebida grandes empresas então o a cultura como um todo e aí a música como mais forte ela movimenta muito a economia e até o contrário assim, né é... como viver sem ela né Exato. É... eu não, não acho que seja possível assim a
0: pandemia nos mostrou muito sim, isso né sim, sim. foi a primeira zona de refúgio que as pessoas foram buscar para poder suportar aquele momento tão difícil, Sim. foram nos shows, nas lives né, que aconteceram.
1: Sim, foi um momento de muita, muita dor assim né? de toda a classe, e um momento que também a gente ressignificou muita coisa, porque a gente, de fato, deu valor a de... muitas situações que eram corriqueiras, às vezes passavam despercebidas. E eu acho também que isso ajudou o negócio da música a dar uma guinada. Afinal, o streaming ganhou novos ares. A gente ganhou novas plataformas de distribuição, novos formatos de conexão, novos formatos de venda de tickets, que agora hum. a gente tem venda de tickets até para o YouTube, né? Exato. Inclusive, a gente já adaptou o cultural para isso. Muito bom, muito bom. E me fala uma coisa, a gente brincou aqui no, nos bastidores, que é a
0: terceira... Geração, geração do cultural, né? a gente teve Isso. antes o provoral, teve o cultural raiz Sim. e agora capitaneado por vocês. Eu quero começar pelo porquê. Por vocês entraram nessa história? E como também é importante?
1: Sim, tudo começa assim, a gente já tinha uma parceria de produção muito bacana, a gente trabalhava junto do 1120 na estrada, eu era o policial bom, ele era o policial ruim, uhum. entendeu? Faz muito sentido, né? <risos> e aí, a gente, com o tempo, né, o corpo, fomos ficando mais velhos e fomos querendo voltar a ficar em juiz de fora. A banda viajava muito. A gente foi pensando: vamos investir em um negócio nosso. E o Cultural Bar, a gente já tinha uma grande abertura interna, a gente já produzia eventos há muitos anos na casa. Eu, particularmente, estou lá há 14 anos. Né? O Dedé já está lá há 10 anos, entendeu? Então, assim, a gente tem muito tempo envolvido. E aí, a gente, né, na, na sequência das administrações, os antigos sócios acabaram a gente conseguiu se entender e a gente em 2019 passou a ser dono dessa coisa toda.
0: Então, então veio de, de uma insatisfação com essa permanência na estrada, nessa ausência de ter um eu, eu acho um, que veio um de um uma fixo.
2: de uma valorização da possibilidade de nos tornarmos nos tornarmos donos de uma empresa que a gente sempre foi muito fã. Apaixonados. Nossa, porque o cultural... Nós éramos frequentadores antes de, de, de pensar em fazer produzir algo lá. É, nós fazemos eventos em de Fora separados assim né, é, há muito tempo, antes de pensarmos em sermos sócios do cultural, mas sempre frequentamos a casa. Então, eu sempre vi o cultural como algo que assinalava que a atração era boa. Porque o Cultural me apresentou Maria Gadu, me apresentou Casuarina, me apresentou diversos... Teatro Mágico, que eu sou muito fã. É, tudo eu conheci pelo Cultural. Fui de curioso por como estava acontecendo no Cultural. Eu falei, cara, vai ser legal. Com certeza, o Cultural traz algo mais ou menos. É sempre interessante. E sempre vibrava muito com, com lá fomos é, evoluindo os nossos eventos, fomos fazendo mais eventos na cidade, abrindo portas, inclusive no cultural, fizemos vários eventos lá, vários shows com 11, 20 Sim, inclusive. Sim, trouxemos
1: um impacto imenso. É.
2: E as portas foram se abrindo para nós lá dentro. E aí eu acho que é isso. Pode crer. E,
1: e a gente continua essa ideia, digamos um pouco dessa alma cigana que o cultural vinha. Já nossa maior coragem para conseguir assumir de frente um negócio. Desse porte é que o Cultural já tinha esse histórico de mudanças de administração no tempo e mudanças de locais e se reerguido ainda maior. Sim. É, né, tem, tudo começou com o Pro Voral, igual você citou, no fim da década de 80. E aí o Wesley e o Marcelão, por serem do Eminência Parda, a par da banda que era o maior sucesso no Pro Voral, acabaram tocando adiante. E o Pro Voral, a evolução dele foi o Cultural Bar, onde era o tie-break da Márcia Full. Exatamente. E aí lá nasceu essa alma plural do Cultural Bar, porque veio de um bar que também recebia a comunidade LGBTQIA+, tinham shows de artistas variados lá, e o Cultural só manteve um point disso, somado à alma que ele já tinha, musical da cena da cidade, passou a englobar artistas nacionais. Eu, por exemplo, conheci o Pepeu Gomes no Cultural, antigo. Uhum. E aí depois foi para esse local que é hoje, ainda com os antigos sócios, né? E nós, hoje, somos a terceira geração, encorajados demais para o futuro, para digitalizar essa história também.
0: Digitalizar essa história. Pô,
1: Exato. Que bonito, cara. Sim.
2: Cara, como que a gente não, não ia querer né é, estar num lugar que trouxe Pete, Los Hermanos, Soldier... Ah, que
1: inspira todos toda a gente. Todos os
2: artistas que a gente pode imaginar é, aconteceram no Cultural Bairro em algum momento, falam bem do cultural, têm lembranças do cultural. Enquanto, enquanto viajávamos com 11, 20... É, encontrávamos outros artistas Outras bandas Tem falar Pô, Juiz de Fora Claro que eu conheço pô. Lá, lá que fica lá é Cultural é, a Cidade Cultural, é cultural. Uhum. Pô, já toquei Ou então já fui Isso, isso é incrível Cartão postal da cidade é. sim.
1: É quanto ao, quanto ao rolê shows Quanto ao rolê Ser um palco Da cena musical brasileira Sem dúvida Internacional também Devidas proporções Claro, mas O Cultural é uma força E a gente encara isso Com muita responsabilidade Acho que essa foi A maior mudança assim, que é a gente sonha, sonha, claro que a gente sonhava com isso a gente queria, almejava muito, mas quando passou a acontecer, a hora que a gente realmente entendeu que a ficha caiu foi quando a gente sentiu essa responsabilidade. Ih, caramba, não é só administrar a noite agora, fazer evento que a gente é apaixonado, a gente faz 200 por ano, mas a gente tem que contar essa história, a gente tem que continuar essa história, como que faz isso? E aí a gente começou a se inventar internamente né, nas nossas criações para conseguir fazer essa narrativa, buscar estudar a história do negócio, igual a gente falou aqui um pouco, nos apaixonamos ainda mais pelo cultural. E a gente espera levar ele adiante por mais 25, 50 anos, para a eternidade agora.
0: E abriram as portas também para ritmos que até então não tinham tido a oportunidade de se apresentar naquele palco sagrado. Né? Exato. O, o, os
2: culpados por para essa abertura aí é, pensam que se move alguém, se faz alguém que querer sair de casa e ir ao hotel cultural, por que não? é algo bom. É, não é porque a pessoa escuta o estilo A ou B que o C e o D são ruins, né? Uhum. É, só tem outras pessoas que vão preferir um ou outro. E a gente sempre entendeu isso. Eu acho que essa escola de viagem junto às nossas, de 11 e 20, de festivais, ver, ou várias cidades... Nós viajamos quase diferentes. todos os estados assim, né? e, e fomos conhecendo regionalismos, é, entendendo essa plural, 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 Difícil pluralidade...
0: Difícil de
2: falar essa palavra. Pluralidade. Isso. Você fala rápido, pulo é, né? pensa muito é, rápido. É. É. Tentem falar isso em casa, depois falam se conseguiram. Mas... Essa palavra cultural, <risos> é, no Brasil, ela, ela assim ela se destrincha em muitos elementos, em, em muitos ritmos. Então, eu acho muito natural o cultural em Juiz de Fora ter essa diversidade. A gente, olhando agora um pouco no
0: retrovisor, eu queria que vocês me falassem assim, quais foram os principais desafios no início dessa jornada de vocês junto ao cultural.
1: Ah, o maior desafio foi que, Três meses após a gente realmente ter se tornado donos maior, majoritários do cultural, sócios majoritários, a gente veio a pandemia. Uhum. Então, assim, não deu uhum. nem para começar. É, inclusive, a gente tinha campanhas maravilhosas que a gente também perdeu bastante dinheiro nisso. A gente fez um
2: vinil maravilhoso de convite da nossa agenda de mês lá. que A gente pontuou o mês de março do ano que nós nos tornamos sócios, para ser um, um, um mês assim para juiz de fora inteira falar cara, eu fui no cultural algum dia. Para ficar na memória. Para ficar na memória é. mesmo. Diversos Março shows. de
0: 2020. Exato.
2: Foi
1: 2020. Foi, foi 2020. Exato, foi 2020. É. É. Isso. Aí a gente... Esse foi o maior desafio, sem dúvida. Aí durante a pandemia a gente foi assaltado cara, algumas Numa, vezes.
0: Espera aí só um pouquinho, me permita interromper, porque claro. tem uma gestão de crise importantíssima. O, o primeiro suposto caso de covid entre o, meio,
1: entre o meio do entretenimento, é falava-se
0: do cultural. Ah, o cara Não foi uma crise do cultural rapaz, e,
1: tal. e a gente levou uma surra administrativa <coughs> para aprender essa lição, mas ela foi moralizadora. Surra
0: administrativa. tome nota. Foi... E ela foi
1: moralizadora, porque, durante a pandemia, depois, a gente conseguiu um selo internamente, a gente comenta isso que a gente considera muito valioso, que a gente se chamava de Covid-free lá, porque a gente... A gente, até no começo da casa, a gente não estava trazendo artistas que, durante a pandemia, não seguiram as condutas ideais. A gente ah. não fez eventos ilegais. A gente ficou
2: fechado, passando diversas dificuldades, mas sem romper isso. Isso foi muito interessante, porque, como a gente estava falando, né, seria o mês de aniversário da casa. A gente estava buscando diversos veículos de mídia para falar sobre isso. Só que toda semana tinha um grande show. Então, os veículos, às vezes, respondiam. Então, André ou Lucas... É, vamos fazer sim é, essa mídia, porém semana que vem não dá, porque vocês já estão fazendo aqui toda semana. Pô, tudo bem e tal, beleza. Só que nós estávamos trazendo shows muito legais assim, para a cena. Quando surgiu essa notícia, foi o contrário. Eu comecei assim, gente, parem de me ligar. Estou é, brincando. Mas é porque todos me procuraram, procuraram a, a, a nossa para poder é. falar sobre, sobre esse caso. Que se con confirmou-se que não teve nada a ver, né? Foi, é, mas no, foi, no fim, foi colocar, até a
1: gente depois é, reexplicar né? e dizer sim. o que é, o que não é, assim, acaba que a gente não tem esse tempo de fala. Não, né? e em um tempo momento que real. a gente não sabia o que sim. era. Entendeu? Sim. A gente preferiu também. Ah, e aí agir sempre pelo certo. Agimos pelo certo, sempre assim, pelo pelo não certo. nos colocamos acima da razão, afinal. Não é uma discussão legal de se ter, envolver a gente de qualquer forma. Sim. Entendeu? Sendo ou não, sendo fofoca, sendo. Entendeu? Coisa assim... Estávamos inseridos, não começou com um
0: desafio que não é para qualquer um. É, né?
1: parece que o tempo todo foram muitas provações, assim, a realidade é essa. E depois remodelar isso foi muito desgastante, porque a gente voltou na última onda, né? Me conta. Aí a gente, o tempo, a gente não tinha certeza que quando a gente ia voltar. E aí a gente teve a notícia no, no meio de outubro de 2021, 2020... Em 2021. Um, 2021. 2021, a gente teve a notícia que o cultural poderia é, voltar junto das outras casas. Então, a gente organizou correndo uma agenda para novembro, uhum. em 10 dias, para 400 pessoas por um mês, para depois fazer para 600 pessoas por quatro meses, para depois para 800 pessoas por mais meses. A gente recuperou a capacidade da casa esse ano, entendeu? A gente, por isso que a gente fala que a gente realmente tentou manter uma ideia bem legal de ah, de administrar isso não é fácil né tem noites que são desafiadoras às vezes elas passavam um pouco do que a gente esperava tomava algum susto, contí a galera descia do cultural muito brava teve eventos que a gente pediu para mais de 400 pessoas descerem por causa do lance da capacidade uhum. mas a gente lidou com muita seriedade assim mas no fim a gente praticar saiu praticar coerência é difícil né nossa e o cultural exige isso né que são 25 anos de história. Então, a gente responde por um passado glorioso, por uma história muito bonita que
2: não pode ser manchada. E que a gente não quer que seja só o agora. Né? A gente quer deixar isso para... O cultural ele é de juiz de fora. O cultural não somos nós dois. Né? Exato. Ele vai ficar. É, é, cultural... E a gente entende muito, muito bem isso. E, por isso, a gente tenta fazer sempre o certo. A gente, a gente faz lá muito por o amor. Assim. É, a gente acha que vai gerar algum benefício para para a cultura local, para a cidade, para a região, para os artistas que lá estão.
1: É, a gente não consegue se desprender de diversos valores além é, que vão além do eixo comercial. Mas isso tudo traz um DNA muito valioso para a nossa marca também. Então a gente tem muitas rotas durante o ano, né? A gente hoje em dia está aprendendo a desenhar essa agenda, essa narrativa. Durante a pandemia o desafio ali final foi conseguir digitalizar isso, porque mudou o formato que as uhum. pessoas se comunicavam, que os eventos narravam as coisas. E aí, à medida que voltou primeiro só os eventos, a gente não é só um evento, nós somos uma programação fixa. Então, a gente é totalmente diferente. Então, foi difícil para a gente, que a gente não tinha espelhos. A gente não tinha como se espelhar em outros outras galeras que já tinham voltado. Todo mundo voltou meio que ao mesmo tempo. Então, a gente Exato. Não... então a gente meio que criou várias coisas, né até o jeito que a gente fez as vendas. Enfim, foi muito legal esse momento também, entendeu? A gente criou um plano de negócios forçadamente, é, atualizou o plano de negócios da empresa por causa desses desafios e isso a gente tem colhido bons frutos hoje. Temos um bom planejamento para 2024.
0: Falando em planejamento, e é claro que nós vamos entrar nesse nessa pauta que é sobre a parte artística, como que se escalam as atrações, é, sobre as atrações locais. Mas eu queria, antes, entrar na parte tática, que é o que é feito para que quem está lá não perceba. Mas Sim. eu gostaria de entender como que vocês é, se organizam para isso. É, quais são os setores que tem no cultural hoje? A gente está falando de uma casa noturna, então pressupõe-se que... Precisa ter comunicação e marketing? Temos. Precisa ter uma cozinha? Temos. Precisa ter coquetelaria? Temos. Segurança? Temos. É, atendimento? Sim. Caixa? Sim. Como que vocês se organizam para que todo esse ecossistema funcione de maneira imperceptível para quem está na casa?
1: Sim, é uma batalha diária. Na verdade, a gente, às vezes, acaba né, tendo um pouco menos de energia para ajustar algumas coisas, tipo os horários dos eventos, porque a gente se envolve muito nesse ajuste administrativo e é difícil entender a rota da informação. E tal e aí a gente também entende que esse é um setor-chave, a informação dentro do cultural. A gente tem cinco setores que mandam na empresa, assim, administrativos, tem o setor financeiro também, financeiro. nós temos o marketing, nós temos é, a governança que faz a manutenção, o RH... É. é muita
2: coisa, né? Cara? É, cara. É. A gente muita tem coisa. produtos
1: e vendas, que é quem lança os eventos, lança, cria campanhas
2: de marketing. Vamos e falar coisa. de 2024,
0: é. então. E, e no imaginário das pessoas,
2: pressupõe-se que aquilo opera. Nas noites de quinta, Nossa, sexta é. e sábado. É. Que todo mundo está em casa dormindo ao, ao longo da semana. Não é. acontece as coisas lá. 10 horas, começa o trabalho, acaba cinco e está tudo certo. Oh, e temos o um
1: atendimento também. Que não é vem atender? que
2: cinco da manhã já tem gente trabalhando até às 10, Depois de 10 às 5 e... E aí sim vai. Nós trabalhamos 24, 24 horas. horas. é <risos> É, <risos> porque nós
1: fazemos esse atendimento, que é, ele é imenso. É um setor imenso da empresa que atende tanto artistas quanto negócios, que para a gente, é, os bons artistas que sabem fazer negócio cultural, a gente faz esse um trabalho Mas excelente. Para a gente
2: falar aqui sobre os negócios Negócios. Né? Eu acho que uma empresa que tenha 50 pessoas, colaboradores diretos, é. Precisa ter ao menos uma pessoa específica responsável pela comunicação interna disso. Exato. É, que vai conversar com todos os setores. Porque enquanto nós estamos aqui, por exemplo, tem coisas acontecendo no Cultural. Seja de divulgação, seja negociação de shows, seja planejamento de fim de semana. É, seja lançar eventos
1: futuros que já estão fechados. Planejar já estão em eventos futuros.
2: Mentira. Então a gente não para realmente. É, e hoje é. o Cultural ele tem uma pessoa onde a gente deposita informação nela e ela vai mapear onde que ela vai colocar essa informação para que seja tudo saudável e as informações cheguem para todos. Então, hoje, se a gente planejar um evento para março, onde vai ter um shopping, por exemplo, a gente vai julgar isso para uma pessoa e essa pessoa vai ter que julgar isso para o setor de compras também mais um setor que setor tem. Setor de compra. É, e, tem, e tem à noite <risos> é, os eventos. Vai jogar né? para estoque, vai julgar para a operação de noite, a operação de noite vai jogar para staff. Isso vai movimentar a questão de drink também, porque se a gente vai fazer uma ação é, em relação a shop, por exemplo, com uma saída muito maior, vai ter algum promocional de shop. É, a compra de insumos para drink, por, é, possivelmente, nesse dia, ela vai ser reduzida para evitar perda, para a gente fazer tudo fresquinho, tudo, tudo né, com, com padrão do cultural. É, então é uma empresa grande, né? Tem muitos funcionários, movimenta muita coisa em Juiz de Fora e tudo tem que andar muito certinho, uhum. de forma muito, muito correta, muito coesa. É, então a dica é de ter alguém responsável pela comunicação interna, ali para fazer isso. tudo é, funcionar. Ajudando
1: a ditar esse ritmo, né? Um, um passador de bola ali, né?
2: Passador de bola isso é meio de famoso, meio de campo. Mas é isso, pô. É alguém isso. de confiança que Por vai saber que eu acho que... como vai falar com cada um. Imagina. Desculpa. Sim. Uma noite a gente vai ter ali 14 seguranças, 20 pessoas em staff, 20 pessoas em staff de atendimento, é, mais o staff de backstage ali, que vai envolver cozinha também, outras coisas, umas, umas 10 pessoas. Estou falando de 50 pessoas. 50 pessoas, isso mais... para um show local às vezes. Isso em loco, né? Fora marketing que está por trás. Sim, manutenção. Manutenção, manutenção, compra. Então a gente está falando de 60 pessoas onde vai sair um, um planejamento de um evento, igual o Luquinha falou aqui um pouco antes, a gente não faz um evento por mês, ou um a cada dois meses, são 10, 12, 13, 14 eventos em um mês só. Né? Uhum. Né? É, além disso, a gente tem que atender bandas, a gente tem que atender fornecedores. Olhar o futuro. Né? A gente tem que...
1: A gente está agora, nesse momento, planejando março do ano que vem, né? Chegamos ainda no Réveillon, inclusive vocês estão convidados para o Réveillon do Cultural Opa. Bar.
2: Open de tudo,
1: Open tudo Tudo mesmo. Especialmente Open Felicidade. É. Open
0: Felicidade.
1: E os shows vão ser Acoustic Roll, etc, NTI e o Celsin DJ para todas as tribos. Opa.
2: Isso aí isso é algo né, constante no cultural, essa escolha dessa, dessas atrações. É, <risos> são atrações que a galera pediu para a gente fazer no, no Réveillon. É, confesso, eu pedi até perdão para a galera que vai tocar. sabe que eu amo todos eles, vocês né, do Acoustic Can Roll. Mas, pô, o Open de Jack Daniels, pizza do Mr. Tugas Não, é, o Open o é open isso de aí, Jack Daniels. Jack é Absoluto, Triceratops, é Drink. Assim. Vai, é. é Open de tudo, no realmente. tem um
1: cafezinho da manhã para tentar melhorar um
2: pouquinho. Uh -huh. se chegar em casa. É. Entendeu? Aconselho é. a galera aí usar aplicativo né, para poder ir, porque. Mas a gente Engatinhando, brinca... dirigindo, não dá não, certo. Não,
1: não, nenhum. Mas a gente brinca que é e felicidade porque, fala sério, é uma festa desse jeito. Você começa de um jeito, você chega, toma uma cervejinha, toma um drink, pode tomar um refri, de repente é o roll, aí de repente você vê seus amigos, de repente você come uma pizza do Mr. Turgas, aí você pensa se vai no hambúrguer, se vai comer um docinho depois, aí você vai lá, vou tomar um... Uma outra coisa, aí vem o etc., já virou o ano novo. Não, mas já sabe tomou... uma coisa
2: que coisa o, é o Aí o, depois, entendeu? O ritmo o é. O Réveillon Cultural me chama atenção por isso, cara. Porque assim, quando eu era mais novo e era open, pô, a gente queria ficar tomando game fazendo o que fosse lá para... Tomando Gami, E era o que, que a, delícia, a loucura. É radioativo, Não né? é isso? É. Não, misturado um com cabo de vassoura, enfim. É. Mas.
0: Coisa linda.
2: É, no cultural não é assim. Sim, claro que não. É, a gente vai. Não é envelhecendo, a gente vai ficando mais maduro, mais maduro. seletivo. E aí, o público do, do cultural, esse é o terceiro A gente começa revelão, a pensar né? em lugar para sentar. Sim. Não é. Não, e Verdade. tem também, tá? tem, são, vão ser dois lounges lá. É, Exato. Fora as mesas que já estão esgotadas. As
1: mesas estão esgotadas. Talvez nesse momento você esteja assistindo, pode mas, ser que o ingresso esteja mudando de lote ou acabando. Mas,
2: mas o que eu ia falar é que esse é o terceiro ano, né? e isso vem pós-pandemia. Nos últimos dois, eu é, observei muito isso. A galera realmente ela se diverte muito, do início ao fim. É, não tem hora para acabar a... Ah, acabou a garrafa de Jack Daniels. Não, tem. Você pode tomar a noite inteira. Mas a galera não. A galera, ela, ela vai estar tá vendo show, vai estar tá cantando, vai estar tá dançando. É. Acha, eu acho isso muito interessante. O cultural tem essa é um mágica,
1: né O palco é magnético né? no cultural. Né? É. O palco
2: ele é uma ele narrativa aproxima, exclusiva. Né? Exato.
0: É um palco intimista né,
2: em Exato. sua essência. Eu eu falo, isso é uma vem desde quando eu era cliente, assim é uma certeza que eu tenho que o Cultural é uma área VIP, porque a casa toda, né? a casa inteira, porque se você for pegar grandes shows aqui em cidade, na, na, em juiz de fora e não vou nem falar de festivais em outros lugares e tal. É, a área VIP tem ali a parte de grade tem uns 4, 5 metros à frente do Sim, palco, a experiência é diferente a experiência é totalmente diferente, né? no cultural não cara. no cultural o lugar mais longe do palco dentro do cultural é próximo, é tipo o circo e se né? você tiver na frente, uhum. você, você, você amarra ou desamarra o cadastro do, da cantora do cantor ali, é, e tá tudo certo é papo reto né, artista papo e
1: público então, o papo assim, reto. é papo reto, ali não tem é. cortina na frente
2: Diogo Defante que eu diga e a chuva de bolinhas que é isso, foi Incrível aquilo. Pô, a, a gente a gente ficou marcado com essa história do, do defante, né? Por ser recente, mas eu lembro muito do, do show da pit, cara. Eu tava tava entupido cultural lá e assim, a pessoa podia realmente amarrar os desamarrar o tênis dela é, e vários outros, né? Artistas que a gente já Sim, fez lá,
1: lá é histórico.
2: E, e a gente já, já recebeu, a gente já colocou grades à frente de, de alguns artistas que falou assim: não, cara, tira essa grade, tira dele, essa grade, tira essa grade porque cara, a galera perde a gente, deixa
1: a galera subir no então, palco se quiser. Mas é É isso aí, a galera entra no clima, né? Tô
2: falando de artista, Vanessa da Mata, Duda Beat, Erasmus... É aquele palco, aquela Erasmus. porta atrás do palco, é o
1: Tremendão. Tremendão,
2: Pô. Saudoso. Deso Tenha,
1: exatamente. Saudoso. Ele sacudiu a gente lá. Tira essa grade aí, eu quero ficar perto do pessoal aqui. ó. Tira essa grade aí. Nossa. Deixa o povo cantar aqui na frente. Isso é interessante, demais. E a gente aprende, né? A gente tem a oportunidade também de vir amadurecendo com o tempo, vendo a cena brasileira passar ali, né? A gente tem lições Exato. diárias. Vocês
0: estavam falando aí do planejamento 2024. E vocês são dois profissionais que, que vieram do backstage da música. Exato. Eu queria entender um pouco como que vocês equilibram o emocional com o racional na hora de montar um planejamento do ano, né? vocês, logicamente, cada um tem aí a sua banda preferida, o seu artista Sim. preferido. E, e como é que vocês equilibram tudo isso? Porque é um
1: universo de muitos Sim. amores, né, cara? Exato. Esse é o nosso desafio diário também. Assim, a gente tem encontrado bem mais equilíbrio. Durante essa sequência toda, a gente vai aprendendo a se conectar melhor enquanto ideias. É claro que no começo era muito difícil, então, por exemplo, olha para mim, eu sou um roqueirão, eu amo rock and roll. O Dedé gosta de todos os estilos abertamente, gosta de rock também, mas ele tem facilidade para planejar algumas coisas, eu gosto de outras e, de repente, hoje a gente já se vê conseguindo continuar bem mais as ideias um do outro, junto do Itamar, que é nosso braço também nisso tudo. e então, assim, hoje a gente está bem equilibrado nisso, mas era o desafio no começo. Não ah. por mal, mas porque cada um tem realmente suas paixões musicais claro. e acaba tendo as suas leituras. Até pelas
2: pesquisas mesmo, né? é, mesmo, porque como a gente, todo fim de semana a gente, a gente abre, a gente tem agenda, é, há uma necessidade de pesquisa de novas atrações, de quem está surgindo, é, de quem está voltando ou de quem está numa crescente. É, né? a
1: gente conversa, a gente tem um mapa em tempo real da cena brasileira, da cena da cidade. E gente. acaba que a
2: pesquisa do, do, do Lucas vai, vai ser voltada para alguns artistas, a minha é outra, então a outra, do resto do pessoal, outros nomes também. É, isso é super natural. Mas, hoje, é, eu, eu entendo que o cultural, ele pesquisa muito, cultural como um todo, pesquisa muito potenciais, é, o potencial dos artistas. E potenciais artistas com, que a gente acredita que vai ter um futuro é, de, crescer, de crescimento, né? um, que venham numa crescente, ou que, mesmo que ainda não, nem existam de fato para o mundo, mas que por algum motivo nós temos conhecimento, é, a gente aposta se, se a gente achar que vai ter algum futuro nisso. A gente coloca ele é, em, em eventos que a gente sabe que vai ter uma busca de público pelo artista maior, é, para apresentar isso para o público. Né? É algo que vem do cultural antigo Acho que a gente é aprendeu isso. muito com, com, a gente com isso aprendeu E a gente muito. mantém isso, é isso. Né? Até para as ruas de fora mesmo Pensando é, isso. A
1: gente se interessa assim, Acho que os artistas são muito presos a uma ideia musical uhum. Isso é super importante Mas hoje A internet mudou muito isso A informação ela tá, tem um volume absurdo na internet Tem garotos e garotas Que em casa estudando sozinhos São fenomenais, tocando, cantando então, tudo hoje é muito diferente, muito ágil. Ou seja, tem muita gente que toca bem. A gente busca muitos artistas que têm essa visão de negócios. Por isso que a gente está aqui no Zine é um espaço tão importante. Né? A gente tem a oportunidade de falar um pouco desse lado. E, às vezes, dá para ver uma pessoa que está começando, que essa pessoa tem um raciocínio organizado para algumas coisas, que você vai conseguir criar ideias para atrair gente para a noite. Afinal, tem que ser um jogo conjunto. Uhum. Né? Não pode ser um jogo que só um lado planeja sempre entendeu Então a gente nota que alguns artistas Vêm aparecendo, opa, esse aqui tem um tino diferente Opa, essa aqui, ela é super bacana Que correria inteligente E aí a gente vai também pegando bastante Por isso, entendeu? Esse é um farol importante pra gente Ver alguns artistas que são bem mais prontos nisso Não são tão fantasiados né? Porque isso é uma parada que acontece muito também Com
2: certeza e A gente entende que o público é que vai falar se, também, se aquilo ali é bom ou ruim, né? É igual a gente falou aqui no, no, no início do, do podcast que se eu, eu posso gostar do artista A e B o Lucas do CD não quer dizer que nenhum deles seja melhor ou pior que o outro ou que um sejam bons outro outro ruim é, gosto né vai do público Exato. então a gente sempre abre porta busca abrir porta para os artistas é, óbvio o cultural é uma empresa né a gente precisa de público na casa a gente precisa ter pessoas consumindo é, a casa com o um artista. É, e quando o artista entende isso, que o Cultural é uma empresa, mas todos os outros lugares de shows também Sim. se encaixam nisso, né? É. É, quando o artista consegue entender isso, que ele precisa levar a gente para casa, para as casas, e faz o que o Luquinha falou, de não ser só o musical, tem, hoje é um todo. É, com certeza ele vai voltar muito mais vezes no Cultural. Depois, com o tempo, com a
1: amostragem, com a repetição, você passa a notar o seguinte. Inclusive, a montagem dos repertórios ela não é tão igual quando você está começando a carreira, a posição das canções mais importantes. Você vê os shows dos medalhões, você começa a notar algumas coisas incomuns, super relevantes. Às vezes, toca uma boa música de abertura e a segunda é sempre um super hit, a terceira é uma música legal para a galera dar uma respirada. Mas preocupa-se muito mais com o ritmo da coisa, o andamento do espetáculo. E aí a gente vai notando que tem alguns que tem essa sensibilidade um pouco maior a também, que não é só uma salada de fruta todo. musical, uhum. entendeu? Se fosse assim... É a construção do espetáculo suficiente. como um todo. é A narrativa, né? o que se fala no intervalo de cada canção, como se olha o público, isso tudo é importante para gente. Hoje a gente conseguiu digitalizar o cultural e isso significa que uma das nossas missões quando a gente reabriu a casa era que a gente queria conseguir entregar para os clientes, na sequência das noites, o que aconteceu lá. A gente usa muito as nossas redes sociais para isso, as fotografias que a gente tira. A gente quer dar vida ao que a galera viveu no show de rock, no show de reggae, no show de funk, dentro do cultural a galera feliz dançando, curtindo, cantando. E isso a gente já faz. Então, para a gente, é legal o artista que tem esse jogo de cintura, que entende que tem uma câmera ali, que tem que brincar com o público, fazer ele feliz. Isso é determinante para a gente. A gente é capaz de criar um projeto que envolve vários artistas. Às vezes, a gente não consegue envolver todos os artistas nisso. Uhum. que a gente sente falta realmente disso, ser e protagonista. E assim como
2: tem um podcast falando sobre negócio de casa noturna <risos> e vários outros que você já trouxe para cá... É... A internet está aí para facilitar também a vida dos artistas também. Porque isso já foi... Isso, isso vem sendo feito desde sempre. Né? É... Quais artistas deram certo? Por quê? Como que eles se comunicavam? Como que eles se portavam no palco? Como que eles... Construíam é, o seu repertório, suas músicas, a troca com o público. Eu tenho
1: uma pergunta para fazer para todos os artistas que podem estar assistindo isso, que a gente sabe o poder de conexão nosso, mas também para outros empreendedores da área musical. Manda abraço. O Jordan, que é um menino que trabalha hoje com o Edson Nunes, um dos nossos gênios que trabalhava com a gente no passado, ele fez uma pergunta um dia para mim assim. Passa a encarar artistas que são capazes de responder a seguinte ideia. E se de hoje para amanhã você acordar com um vídeo com mais de 50 mil plays no seu Instagram? Você dormiu e não viu o que aconteceu? O que, que você vai fazer de diferente para levar isso adiante? Essa é a pergunta. E é aqui que a gente começa a também ensinar a cena como ir além. Porque, como a gente recebe os artistas maiores, a gente começa a reparar que, poxa, o Diogo Defante fez a chamada desse jeito. Uhum. Eu acho que, que é muito A gente começa a notar que o próximo nível envolve aprender a narrativa, continuar os personagens que são
2: criados. Eu acho que essa parte, essa pergunta do, do, do Jordan, ela é muito assim: é, se essa oportunidade da vida surgir daqui a cinco minutos, o que você vai fazer? Você está tá pronto? Porque é. a música é isso. Inclusive,
1: nós começamos a trabalhar juntos é. muito diante 15 disso.
2: segundos, Basta 15 segundos dela viralizar no TikTok. E, e... aí vai começar vai começar o Alexandre querendo fazer uma entrevista com esse artista, vai começar a TV, vai começar a rádio, coisas do é? tipo. O que esse artista vai ter para falar? Qual a construção que ele teve até ali? Ele vai ter algum conteúdo para se posicionar realmente naquele momento ali? Ele vai chamar a atenção do, do espectador ou não? Ele vai ter aqueles 15 segundos de fama e nunca mais vai ser visto. Porque essa vai ser a diferença do grande artista, né? Então é um todo. Essa é a grande diferença do momento, inclusive, Sim. né, cara? Inclusive
1: o o Vitinho, do 1120 a gente desde o começo notava isso, não é? O menino entrava, é o um menino simples, o um moleque maravilhoso e tinha uma multidão, tinha 50 mil pessoas. Aí era o momento do show que a galera precisava dar uma respirada para o elétrico e deixava ele voz e violão sozinho ali, no íntimo das turnês de começo da banda estourando, ele matava no peito, mano. Ele Sozinho. dominava, ele, domina, ele controlava. A galera da TV, os mais importantes de todos, aplaudiu de pé. Foi tocar o Grêmio em Las Vegas, o seu Jorge
2: aplaudiu ele de pé. E aí traz também a questão de uma manutenção. Hum, bonito, cara. Ninguém Do ensinou isso a ele. Manutenção uhum. de conquistas também, né? Quando, quando você chega num, num, num nível, num patamar, quando você consegue ganhar a oportunidade. Eu não estou falando de, nem de, de artistas que estão tocando em grandes festivais, porque... Tudo tem o um início, tem o um primeiro passo. Então você já tem que é, entender, na minha visão, é, quais serão os próximos. Pô, peguei meu violão, ganhei meu violão, comprei, toquei num bar. Legal. E se surgiu uma oportunidade de tocar num palco do, de um cultural, por exemplo? Como que eu vou fazer? E se for, eu for chamado para tocar no cultural porque o Lucas me viu e achou super interessante, é na, na próxima sexta-feira já, o que, que eu tenho para apresentar ali? Como que eu vou me importar diante disso? É, e aí vai a questão de, pô, eu tenho, tenho boas fotos, eu, eu tenho algo aqui para ajudar numa divulgação de uma grande casa. É, não é só a música. Eu acho que a fala não, é mais isso. Assim, não é né? só um
1: tema de show. Não é só o tema de show. É, é. ser um bom porta-voz do seu espetáculo. Tem
2: artistas que nem ele faz questão do show que ele está promovendo. Às vezes, aí é muito aí duro. A gente, a gente vive um, um momento agora onde as grandes marcas né, de, de artistas... É, elas mesmas estão construindo as suas turnês. Né? Tiaguinho gente... é uma grande referência no Brasil, mas não só ele. Tem o... O NX Zero agora, a Sandy, alto, né? o... Como é que chama? O Churrasco... Gustavo Lima, o menos é mais é, A Taylor Swift agora, recentemente, é tudo, é produção, tudo construção dela. Isso já, já vem de mais tempo. É... E os artistas de Juiz de Fora, alguns, já entenderam essa oportunidade de falar, olha, isso aqui... é é o que eu penso do mundo. Isso aqui é uma forma de comunicar o que eu acredito e, e como eu quero passar isso para o público e produzir o próprio evento também. E esses artistas vêm se destacando na cidade. Assim. É. Tem a galera que tem feito isso, sabe? É, o trem é um pouco mais profundo. É um,
0: né? é, eu queria entender também, visto que vocês têm essa, essa cultura muito forte do cultural, e a cultura hoje ela é fundamental para que um negócio dê certo, como é o relacionamento de vocês com as marcas? Vocês falaram em um pouco, Sim. mas eu queria aprofundar um pouquinho mais. A Souza Gomes tem um espaço lá Sim. dentro. A Budweiser é a marca que também assina um espaço do Cultural. Sim. Traz para mim quais são elas e o que vocês
1: criaram para cada uma, como é, como é que é esse rolê? A gente é. A gente, inclusive, isso é um dos desafios que a gente vive muito, aprendendo a nos conectar a grandes marcas. Porque vocês têm uma oportunidade, Que se destacam, é? A, assim como vocês dão para a cidade Exatamente. a
0: possibilidade do, de ver o artista de perto, Exato. vocês podem chegar para as grandes marcas e falar assim: olha aqui. Eu tenho uma galera aqui Exato. que tá
2: doido pra te conhecer, tá doido pra conversar com você. O que, que vocês entregam? A gente tem um case recente, né, cara, da, da, da Checkmate, assim, que foi bebida do ano, assim, é, carnaval de Belo Horizonte, de São Paulo, e que Juiz de Fora abraçou muito. Estourou primeiro aqui, né, vamos falar, né? <risos> é. Estourou primeiro aqui, fruto do trabalho do Bruno Nabet do também. Do Bruno, isso. Nabete. Nabete. Esse é o cara. Pô, muito parceiro, curioso até. Porque ele, foi, ele apresentou a Checkmate eu falei, cara, essa lata eu acho ela, ela meio velha. Ela é retrozona. Tem um, né? um aspecto meio assim de uma galera muito, muito mais velha do que o meu público. Não vai dar certo não. Ele falou assim, cara, abre aí. Abri. Coloca um gelinho. Coloquei o gelinho. Cara... Eu sou viciado em checkmate. É, eu, eu sou gosto. Sou viciado também. em checkmate. Mas, enfim, vamos falar do. do
1: Dos outros colapso de marca que a gente faz. Nesse né? caso,
2: assim, né? A gente. Ele falou, cara, eu preciso pulverizar muito a marca é, na cidade. É, pensei em fazer algum tipo de evento. O que, que você acha? Montamos uma festa totalmente voltada para o público que nós é, entendemos em forma conjunta que seria. É uma ligação checkmate e cultural, e fizemos um, um primeiro evento num sábado à tarde, que era tipo, um feriado, assim, né? Um sábado bem complicado de um se ter um que tinha evento. muita coisa, assim, é, não sei, foi um feriado, foi uma data ruim, se a gente for pensar em planejamento. Cara, deu super certo. Foi é, um dos dias que mais vendeu o checkmate, um dos dias não, na época foi o dia que mais vendeu o checkmate no cultural, e lá vende bastante é, checkmate. E isso fez diretores da empresa vira vir Juiz de Fora, abriu portas para a marca em outros estabelecimentos, sim, em outras cidades. E a gente já vem replicando isso com outras marcas também. sim né? é, é Isso é um exemplo do que, do que a gente faz lá. A gente está aprendendo esse jogo, entendeu? Então, uhum. esse é um exemplo
1: de conexão. A gente, também com o Souza Gomes, o Diogo e o Vitor, são nossos parceiros queridos também. Um abraço para eles. A gente ganhou é, um camarim novo a partir de uma parceria incrível que a gente fez, o Coração do Cultural, que a gente chama, né que é aquele camarim um atrás do palco ali, que é onde a gente recebe tanta gente valiosa.
2: A gente tem novidades para mim em 2024 mais coisa também, chegando. mas a gente ainda a tem gente, que guardar um pouco. spoiler Entendi. não pode. É, ainda é. não. Não, quando estiver lá pronto, com o um videozinho para lançamento e tal, Exato. aí a galera Lembra vai ficar sabendo. Lembra do Você Sabe Primeiro,
0: hein? É. Sim, sim. Viu, mas velho? a gente é tem trabalhado muito para o cultural...
1: A, e aí, a Budweiser
0: saber. tem um espaço na casa.
2: A viu? gente,
1: na verdade, tem espaço aberto às cervejarias. Hoje uh -huh. a gente já está com uma outra cervejaria, o contato que a gente tinha com a Budweiser se encerrou, e a gente hoje está com a Teresópolis. Pode crer. Petrópolis. 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 É, é,
2: é, perto, é né? perto. É perto. A gente está é.
1: com o grupo Petrópolis. Isso. É, e é isso, isso faz parte também do, do jogo hoje em dia, uh -huh. né? Da, da, das marcas de show, a gente tem visto muita coisa. Eu lembro até que essa galera... Quando eles queriam entrar no cultural, eu fui no show do Kiss em São Paulo, no Allianz Parque, eles estavam patrocinando esse evento. Eu achei Vários bem legal. Vários shows no Vivo Rio é.
2: também, né? Então, assim Eventos O cultural, mais... na
1: verdade, a gente quer modernizar o cultural, porque não tem que negócios musicais que acontecem nas capitais não acontecerem em Rios de fora, se a gente tem o um cultural. Uhum. Ah, e o negócio musical não envolve só a venda de tickets. Tem tantas coisas, tantas... tantas. Inclusive, a gente fez em dezembro... Um evento junto da Claro, junto sim. da galera de BH numa lei de incentivo Foi lá no, no,
2: no início do mês, né? Dia uh, 1 um e 2. 1 um, um e
1: 2. Foi tudo muito bacana, assim. Então, a gente tem aprendido, sim, a se conectar, a fazer esses collabs super bacanas. Bacana demais. Exatamente. Estamos abertos a conversar também, viu? É, isso é algo
2: muito importante, porque cultural são 200 eventos no ano, dar conta de 60 colaboradores <risos> de forma direta, mais os indiretos. Então, assim as empresas que entenderem que o cultural também é algo legal para o próprio negócio, pode buscar contato com vou, a gente.
1: Exato. E vou te dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem pensado muito em conseguir... A gente tem notado que a galera está gosta, gostando de tomar um café no fim da noite. Tá. Por exemplo, o Réveillon, mais uma vez convidando você para ir, no fim tem um café da manhã. Uhum. A galera pergunta mais disso que de tudo. Entendi. Então, a gente tem pensado muito, Pô, se a gente tivesse um cantinho do café aqui para abrir só na hora final dos eventos, para quem ficou até o final, para dar um, um quê diferente. Bacana. Né? Galera, o Bacana. Luquinha quer
2: dar vários spoilers aqui para o... Ele vai pegar... Cara.
1: Não, é só... Na verdade, no final, a mensagem Mas é, é que nós estamos eles. em constante estado de evolução. Não isso. estamos prontos ainda, também não estamos aquém do, da atualidade... Seguimos brigando para evoluir o cultural, temos muita garra para esse paixão.
2: A, a gente enxerga, cara, a gente acredita muito que essa colaboração entre marcas, é, pô, ela, ela já é realidade, né? Não é futuro, ela é realidade. Inclusive
1: artistas são marcas, Sim. não esquecendo Sim, isso.
2: totalmente. É, né? é visto como empresa, pô, A sua pergunta dá para viver de música, eu falei porque dá para viver, é, como de não viver, formas, né? É. É, tem várias formas de, de viver empresas de imobiliário, do, do ramo imobiliário, Sim. enxerga que ali por, vão ter público legal é, dentro do cultural, que vai gerar algum faturamento para ele no futuro. Né? Exato. É, e é só um exemplo. Mas eu me perdi no que eu ia falar. Não, Você está falando sobre a
1: pergunta do começo, do CDPV de Música, e é isso. No final, para a gente finalizar esse tema aí, do nosso planejamento. E,
0: e é importante a gente estar tá falando de de planejamento, de colaboração, é. de modernidade, e algo que auxilia muito a gente nesse aspecto é o cooperativismo financeiro. Sim. A Sicredi por exemplo, é muito mais que um banco, é uma cooperativa financeira onde, além de você ser atendido de uma maneira muito mais informal, muito mais próxima do seu gerente, que vai entender o que, de fato, são as suas necessidades, ao invés de querer ficar te empurrando... É, produtos que não vão fazer sentido para você, ao fim do ano, você ainda participa das sobras, que é a lucratividade é dividida entre todos os cooperados financeiros. Sim. Então, aí fica o meu convite também ao Cultural Bar, Ué. a conhecer a Cicred, né, Ué. fazer Ué. uma visita Ué. a uma das unidades aqui em Juiz de Fora, trocar uma ideia e, quem sabe, podem render bons Sim. frutos. E planejamento também exige disciplina e, para isso, a gente pode contar com acrescento. Crescento, inclusive, mandou uma pergunta exclusiva para vocês aqui. Vamos ver? Vamos ver. Roda aí. Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou gerente
2: financeiro aqui na Acrescento. é E eu queria saber um pouquinho como vocês gerenciam imprevistos. Lá no cultural, a gente guarda um dinheiro no colchão uhum. para essas eventualidades. Hoje a gente já tem uma certa noção dos meses que vão ser mais fortes e mais fracos. A gente já tem eventos chaves ali também. É, ao longo dos meses que a gente entende que vai trazer um, um, uma probabilidade de ganho financeiro né? eventos, eventos que tenham um, um apelo popular é, e a gente pontua isso em meses de que a gente entende como baixa e há também uma preocupação de cada porcentagemzinha ali que a gente consegue economizar de apaga, do apagar das, de luzes assim em horários que não, não estão sendo utilizadas até negociação com, com bancos, com cooperativas, é, para redução de taxas, a gente sempre está atento a isso. Você ganha na escala, porque o seu volume é grande. Sim, né? sim, exato. E cada numerozinho ali que a gente consegue reduzir, quer dizer algo realmente grande. Exato.
1: E a gente lida, lida com isso também estudando a empresa a fundo sempre. Né? A gente trabalha sempre com diferentes consultorias. Né? Enfim, então a gente está sempre buscando essa informação para a gente lidar com isso e evitar... Perder e equilibrar mais Sust... os meses. Exatamente. E a gente lida muito com essa, com essa sazonalidade desse jeito. A gente, igual o Dede falou, a gente tem uma boa leitura do que acontece antes. Já a gente sabe os meses que chove mais a gente vai aprendendo isso na pele com o passar dos anos, né? Uhum. Então, o Zine
2: indica primeiro eventos que vão acontecer lá no exato. final A gente 2026. fica de olho no Zine indica <risos> direto, <risos> né?
1: Aí a gente já sabe que os fins de semana tem que ser uma coisa ou outra, diferente, para ir para outros estilos. Então, assim, a gente essa experiência tem sido determinante e ela é a, a, o nosso farol, né? Para lidar certeza. com esses imprevistos, na verdade... é. No fim, a gente chama de planejamento. A gente já sabe, aí esses meses que a gente sabe que você é menor, a gente evita gastar muito, a gente gasta menos, a gente vai tentando, igual ele falou, lidando com isso, até a gente daqui a pouco ter um padrão incrível.
0: Agora, é, uma curiosidade minha é a seguinte: a gente vê empreendedores do segmento de entretenimento, como Otávio Fagundes, do Privilege, que tem um grande know-how para lidar com uma casa noturna, com eventos, e ele também criou ali, um produto novo Sim. ao envelopar artista. Né? Nós Sim. temos hoje aí o Dub Dogs, Dub Dogs, que já está pelo mundo inteiro. Vocês também pensam dessa mesma maneira, em envelopar artistas, lançar artistas novos? Afinal de contas, é, Juiz de Fora é um celeiro Celer. de artistas abençoados, né? desde Joãozinho da Percussão mamão uhum. até os dias de hoje, com cali, 11, com 11,20, etc. Enfim. É verdade.
1: A gente pensa assim, na verdade, o futuro... Passa por isso, né? A gente está de olho, sim. A gente espera que em um tempo próximo Vermin, a gente... não posso esquecer de falar Exatamente. Do o Godinho também, que de repente está com diversos plays. O Acústico Enroll. Acústico
2: Puxa vida. Cara, Juiz de Fora, Alessandro Crispim.
1: É coisa é de doido. Não, não dá para... Não faz jus. Citar não faz jus a todos. Porque realmente mim. cada projeto tem sempre ou vários ou um incrível. assim. Juiz de Fora e tem E aí seria isso. uma label... A gente, o que a que gente vocês não, imagina. No, no passado, assim? vamos começar é, esse raciocínio rapidamente pelo passado. No passado, havia, o Cultural tinha uma premiação para os artistas que se destacavam no ano, gravando no fim do ano uma coletânea. Legal. Existem duas ou três coletâneas do Cultural no começo dos anos 2000 que envolviam o Los Cactus, as bandas daquela época, o Hotshot, Hot
0: Shot. que
1: enchiam a casa. E aí, como prêmio, eles. É, custeava essas gravações, lançavam esses discos que no final eram para os clientes na casa e os artistas tinham como ganhar uma voz, né? Legal. Ganhar, tocar canções nas rádios E isso acontecia. E a gente pensa, sim, em trazer isso, claro, porque a gente quer conectar a audiência e o artista. Então, sim, tem... em breve, em breve, passos novos. A gente já está gravando...
2: É porque você é... deu... Desculpa. Cara. Você deu um, um exemplo do Otávio, que pô, é internacional, hum. assim, já já há algum tempo, no sentido de trazer artistas de diversas outras nacionalidades para dentro de Juiz de Fora em diversos momentos. É... Mas eu enxergo que o cultural, ele, nós, a gente faz isso em diversas proporções, porque Vila e Mexe tem artistas nos procurando para a gente ter uma entrada em rádio no Rio de Janeiro, alguma rádio em São Paulo, rádio de Juiz de Fora, no zine, no zine Cultural... É, reuniões que a gente faz dentro da casa, entendendo que se o artista A crescer local, regional, nacionalmente, e é um artista que foi apoiado por nós em algum momento, está conosco, a gente tem uma proximidade, isso também vai trazer frutos para nós. É bonito isso, é poético, isso faz parte da alma do cultural. Né? Isso é constante tá lá, assim lá, tá todo, lá né? de
1: ano o artista durante a carreira a gente é uma casa que o artista pode estar tá ali pelos anos entendeu a gente não faz o negócio do artista a gente juntos faz negócios para evoluir as carreiras Fornecer boas noites para os clientes conectar a música a paixão noturna também
2: diversos contatos que podem facilitar para o artista gravações de DVD na casa já foram quatro é isso é um ponto
1: importante a gente já começou essa etapa a gente, no começo, falou que a gente tem digitalizado o cultural. Durante a pandemia, a gente concluiu uma mudança ali. A gente terminou um estúdio do subsolo, um terceiro estúdio, que ele é acoplado ao nosso palco hoje em dia. Uhum. Então, é, um esquema de som de uma, casa, de uma casa de show padrão ela tem dois tecos de áudio, o da frente e o que fica no palco, o PA e o monitor. Hoje, a gente precisa abrir algumas noites para fazer as gravações com três porque tem que ter um técnico lá no estúdio. Então, a gente grava o show em tempo real. A gente chama, e quando, quando a gente planeja isso junto com o artista claro, a gente chama isso de... É, ninguém canta igual ao cultural internamente, o público. A gente valida o background dos stories, o som, é a galera gritando histérica durante os shows. É o próprio lance da experiência. Então, assim, a gente já tem feito isso. E o recente, a gente, o último que a gente gravou foi o Diogo Defante, é, de maior proporção, a gente fez um... Uma gravação ao vivo dele, ele vai lançar esse show depois. Grave então a gente, gente cultural, já tem algo. Exato, então falando. E eu estou falando isso porque é... a gente em breve, sim, vai anunciar novidades disso, mas o Otávio é uma inspiração, sim, para a gente. A gente admira muito ele. E a gente já busca essa inter... internacionalização também, desse Legal. jeito. A gente... O Diogo Defante é um exemplo disso, né? ano que vem ele vai estar tá cobrindo as Olimpíadas, fazendo tudo acontecer na Globo, até sei lá, tomara, né, que ele siga evoluindo, siga um cara brilhante. E a gravação dele foi no cultural, entendeu? Nossa. Então, e da mesma forma, o NTI, o Bombocado e o Cusquenho gravaram naquele mesmo palco. Então, isso é um poder muito incrível, né? Uhum. E a gente então, não tem não tem, a gente é claro que a gente é apaixonado pela ideia de em breve estar tá podendo distribuir esses artistas por um selo cultural, né? o futuro
2: passa por isso é, é, foi tudo. Foi o que eu falei com relação à proporção, cara, porque a gente recebe muito, muita mensagem de artistas de outras casas, falando assim, de artistas e de outras casas, falando, cara, depois que a gente fez o show no cultural, surgiu muita mensagem que queria no meu show em outros lugares. É, e casos Noturnas, cara, como é que foi o show do, do artista ou da artista? Como é que, foi, como é que ele performou ou ela, ou ela performou aí na casa? É, ser valido, pensei em contratá-los. Então, assim, o cultural ele é uma referência nisso também. Não há uma, uma questão de dos caras estarem rodando nos Estados Unidos, Não, Japão e o tal. O Lagoon,
1: por exemplo, é um exemplo disso. Eles começaram tocando no cultural. Isso a gente pode contar. O caixão era R$ 1.500, vindo de BH. Aí teve uma, época, uma hora que a gente teve que falar, gente... Com muita dor no coração. Vocês vão ter que partir para. Vocês, vocês precisam ir para casa que vocês vendam 3 mil ingressos já. Pode crer. E aí, para a gente, é muito dolorido, claro, mas a gente também se sente com o dever cumprido. Uhum. A gente
2: sente que está participando da carreira de, de artistas, né? Manevo, assim. A, tal.
1: Duda, a Duda Beach também foi assim. Ela veio, tocou no Cultural, tinham 100 pessoas na primeira vez. De repente, no meio, -termo, ela, no meio tempo, ela, pum, explodiu, voltou e foi aquilo. Tá, lotada, casa A gente
2: não tá falando que o cultural fez isso acontecer, né? Não, é, não. A gente tá falando que... Fez parte história. Fez parte, fez parte, é. disso, fez é. parte disso. Não, eu, o gosto um é fazer é. parte
1: disso. No, no,
2: no quebra-cabeça
0: da vida, Sim, a gente tem os nossos exato. pedaços. O pebeiro é está e em participar da subida dos degraus. É porque houve
2: o um olhar ali, né? de porra, essa artista aqui... Pode, pode, ela tem futuro. É. Vamos, vamos, vamos fazer que ela, que ela vai dar certo. Isso é da mesma gostoso. forma
1: com artistas locais. É claro que a gente acaba citando muitos artistas maiores, nacionais e internacionais, porque acaba sendo um farol mais fácil para a galera entender Exato. sobre os estilos e tal, mas tem muita gente local interessante, tem muita gente inteligente... É um celeiro maravilhoso muita também. Muita gente que ainda assistido. não fez o cultural,
2: mas é, é muito interessante. Gente, e a
1: gente está ansio, ansiosos, esperando o que vai acontecer ainda, uhum. essa nova leva de artistas que pode chegar. A gente tem certeza que tem gente em casa, nesse momento, pensando assim, eu vou sacudir o cultural.
2: Boa. E a gente quer que E a gente que que quer muito que sacuda isso. muito lá, cara, que, que realmente vá é, e está colocar tá louco a isso. lotada, é óbvio. Vamos agora fazer nossos
0: cortezinhos finais aqui. É, vou fazer três perguntinhas. Eu quero que vocês respondam do jeito que vier a cabeça. Tá. tá, joia Quero saber qual foi a noite que, de realização pessoal de cada um de vocês.
1: No cultural desde, no a, cultural, reabertura desde a reabertura da pandemia.
0: abertura. Isso.
2: Várias. <risos>
1: Não, muitas noites foram muito emocionantes assim. E eu tenho, pode falar duas, uma de som internacional e uma de som nacional. Tá, vamos lá. Para dar uma, que eu sou do rock and roll, eu tenho que falar do metal, que é uma praia que eu amo de paixão, heavy metal. Lá atrás, inclusive, tem que ser rápido, então, foi o Angra. Angra. E depois, esse ano, a gente fez o Blitz, o Evandro Mesquita, e foi maravilhoso. Showzão, né? Nossa.
2: Cara, assim, desculpa, não tem como uma, uma noite. É, a gente fechou do um maneiro emblemático ali, que os... Os artistas da banda falam sobre, sobre esse show até hoje. O é, próprio Lagoon, vários 11 e 20, da gente vê Juiz de Fora chorando, vendo a grandiosidade que, que o, a, a banda estava em um momento é, de fazer show para 100 mil pessoas em, em Réveillon de cidades, para 500 mil pessoas em Réveillon na praia, e depois estar dentro do cultural. É, Vanessa da Mata, a Blitz, Evandro Mesquita... Pô, Artista o grandioso. Baco, luz, foi, não né? tem como escolher um. É. Imagina. É, a gente está falando de, de uma casa recebendo a cidade show negra. É o próximo. O melhor show. É o próximo. Exato, exato. Várias noites. Não tem, eu não consigo escolher uma noite.
1: Não, mas é mas é. Eu chorei na ver no ver, chorei.
2: ver a gravação do Acoustic and Roll, a galera porra, cantando junto com os caras, a gravação do Bombocado, não tem como.
0: Na playlist do. no, no, no review anual do Spotify. Banda número um mais tocada no seu Spotify White foi? Snake. Dedé?
2: É porque é a minha filha que usa o meu Spotify. <risos> Sabia que eu ia te pegar nessa. Minha filha que usa então, Inclusive, é, mano, é, mano. Inclusive, mano, um o meu Spotify. Inclusive, o papai realmente adora, adora realmente ouvir todas as músicas do Aladdin. Do Aladdin. Né? Mas Ninguém Me Cala eu é a minha preferida, realmente. O papai boa, te ama muito. E, e, e agradecer a sua filha também pela iniciativa do Culturalzinho. Exatamente. Mil. Ah, é então, posso, ah, posso falar? Posso falar sobre o Culturalzinho um pouquinho? Eu tenho um, dois ah, minutos para falar sobre tem. isso. Vai lá. É, porque isso ia passar e eu não ia lembrar. É, a iniciativa do Culturalzinho realmente é trazer crianças e esqueço os adultos na hora de produzir, na hora de produzir essa, essa festa é, e penso tudo para os pequenos mesmo, de 10 anos para para baixo, né? É, e a gente fez esse ano Se eu não estou muito equivocado O primeiro teatro foi. Dentro do cultural foi hum. mesmo. E cara, deu super Bom certo sucesso. A gente fez um musical Com a galera da Entre Ato Que foi a família Adams é, As crianças adoraram Os adultos adoraram muito mais porque... Os dentistas também adoraram. A quantidade de doce que vocês é distribuíram. Mas, dentro. cara, foi... Não, assim, é, o culturalzinho, ele, ele surgiu para minha filha, realmente. Sim. Porque ela sempre falou que queria ir no cultural e nunca podia. Né? É, a mãe dela trabalha no cultural também. Eu falei, cara, eu vou fazer um evento para ela, que faça tudo que ela gosta, vai ter lá. Então, assim, realmente tem guloseimas, mas não só. Né? É, muitas ativações para criança. Brinquedo, momento para elas extravasarem realmente. Desenhar, assim, colorir. Tudo, cara. Brincar, correr. É, e esse ano a gente fez o teatro. E eu vi que há um público muito grande é, para o teatro também. Sim. E que isso cabe também no cultural. Não, você fez um crossover maravilhoso. Cara, cara foi, muito, foi muito interessante assim, ver que o público ele é interessado, sim, totalmente em cultura Exato. diversa. E o cultural, ele está apto a oferecer essa cultura é, Não galera. é só a música. A gente tem vontade de fazer muita coisa. É cara. além de chegar lá, comprar alguma bebida e parar em frente ao palco e, e, e ver o show, Porque sabe? Porque a
1: arte envolve, por exemplo, o stand-up envolve. E a gente quer fazer de tá tudo. Está pronto para receber Exato. um stand-up lá? Exato, o cultural tem que fazer de tudo. Agora essa
0: tem que responder rápido e curto. Juiz de Fora, para mim, é?
1: Para mim, Juiz de Fora é uma paixão, cara. Eu amo essa cidade, devo tudo essa cidade. Aqui eu espero deixar meu nome e a gente construir tudo junto. É isso.
2: Dedé. juiz de fora é possibilidade. Possibilidade. Eu acho que tem muita gente boa na cidade, é muita empresa boa na cidade, muito muita boa vontade por aqui. É, falta uma falta lapidar um pouquinho, né? Falta a galera se unir assim na, na minha percepção e entender que eu crescer, você, Lucas e todo mundo que está nos ouvindo aqui crescer, traz também crescimento aos outros, uhum. é, não necessariamente eu preciso vencer derrotando o outro, assim ou, ou estando à frente, além. Não, não, nós, é, a concorrência leal é constrói a nossa cena. Exatamente. Quanto Nós mais casas bem. noturnas agindo de, de forma legal, aí trazendo gente para a cidade... É, a gente admira todo mundo. Né, fazendo a galera sair de casa. É né, quanto mais bandas se juntando para poder fazer, trazer mais público uma para outra. É, quanto mais mídias, também para... Mostrando o que, que o Juiz de Fora tem de bom, é, vai ser bom para todo mundo. Com toda certeza. Meninos, eu tenho só a agradecer a nossa amizade...
1: Obrigado.
0: E a presença de vocês aqui hoje nesses In Negócios... Nós estamos aí encerrando a quinta temporada do programa Zine Negócios de uma maneira muito gloriosa. Então, aproveitar de coração, agradecer a Luquinha, agradecer a Dedé, a equipe toda, o timeço inteiro que faz o Cultural é, ser esse espaço dedicado a um entretenimento de qualidade, a um entretenimento plural Sim. que nos faz sair de casa para viver memórias
2: e experiências tão boas para as nossas vidas. Então, muito obrigado, viu? Muito
1: obrigado. Falou obrigado bonito. a você.
2: Em nome de, de todo mundo lá do Cultural, agradeço realmente, assim, pela parceria do Zine. Muito de obrigado. De longa amigo. data. Tamo a juntão. Gente Não é de hoje, lado. né? Não é de Não hoje. Não é de hoje, nossa parceria. A gente, gente, eu tomar. tinha
0: cabelo na época.
1: É. Não é de hoje.
2: Eu Aproveitar
0: para agradecer claro, a sua presença aqui, nos assistindo através do YouTube, nos ouvindo através do Spotify, lembre-se de deixar aqui o seu curtir, faz agora, para não esquecer, é importantíssimo, faz com que o nosso trabalho alcance ainda mais pessoas, inscreva-se no canal do Zine Cultural para mais conteúdos como esse, e também aqui no Spotify, nos assine e vamos seguir aqui juntos para o ano de 2024, porque vem muito mais em negócios por aí. Agradecer, acrescento Agradecer à turma da Cicred por apoiar e investir no nosso trabalho. E, se me permitem, eu gostaria de pedir um momento de silêncio para a gente encerrar esse programa em homenagem ao Cadim, que nos deixou tão precocemente. Sim. Um excelente músico da banda Cravo. É, e eu acho bom. que vira, subia demais um palco de vocês, fazia alegria de todo mundo. Sim. Então, aos familiares do Cadim força, luz, para seguir a trajetória diante de uma perda tão é, triste para nossa cena e para a família de vocês. Muito obrigado a vocês e fiquem com Deus. Nos vemos em 2024.